0: Kajs historie har vi sendt igennem de sidste mange uger, historien om Kaj Bo Rasmussen og hans bandomstrøm om at være kriminel. Han fortryder ikke sin kriminelle karriere, men i dag har han lagt den på hylden og driver genbrugsbutikken Pinocchio til fordel for omsorgsvigtede børn. Her kommer den 21. og sidste udsendelse om Røde Kaj, Søren I. Jensen har tilrettelagt. Musik.
1: i midten af 80'erne, da du så har eskortkørsel, altså du får også set det endnu grimme Vesterbro bag facaden, ikke?
0: Jo, altså når du kører eskortkørsel på de her betingelser, hvor man kører i en hyrevogn, og man kører i en Vesterbro-taxa, så får man igennem ordentlig forbindelse med nogle af pigerne, også sådan mere privat. Og... Det var, blev jo også til, at de efterhånden bare ringede til mig og, og fik mig til at komme øh, hjem til dem og hente dem. Og, øh, det var jo altid kommet lige op, for de var sgu aldrig færdige. De kunne aldrig smøle sig færdige, de her luder. Vel? De var jo forfærdelig lang tid om det er mange gange. Men øh, jeg var jo ligeglad og det som ikke glad, det tækkede, og, og jeg skulle bare have mine penge for at køre de her sure. Jeg kom ind i mange private hjem og, og så mange skæbner, sige altså, hvor hvordan er de her piger som solgte sig selv som luksusluddere. Og jeg vil nok sige, at hvis nogle af kunderne, der købte de her luksusluddere, så det, at jeg har set, så ville de løbe skrigende væk. Altså. Det var ynkeligt i mange steder. Mange stederne. Jeg har ikke set mange, hvor man kan sige, at de har fået noget ud af deres penge. Det er ganske, ganske få der har fået noget ud af pengene, ellers har de været brugt til ting som pizzaer og taxakørsel og colaer og druk og betale på værtshus og, og ikke mindst på, på stoffer. Da de efterhånden kom mere og mere ind i det, og pigerne de øh, skulle bruge flere og flere penge til at, at få det her øh, forbrug dækket, jamen, så blev det også et øh, mere og mere hårdt miljø, at, at du kom i. Stederne, som de boede og var i, altså det var nærmest slum, at de boede i Nørrebro og Vesterbro. Nogle boede i en fremlejede villa i Vandløse, og andre boede i socialboligbyggeri, altså hvor... Altså, der var ikke nogen, der virkelig havde kassen. Der havde en fed øh, ejerlejlighed og stæveanlæg til øh, flere og øh, På den måde, øh, de lavede masser af penge, pigerne. Ikke? Men øh, de fik ikke en skid ud af dem. Der kom jeg blandt andet hos en pige, der hed maj ude på Nørrebro. Hun ringede efter mig. Og inde på Nørrebro? Jeg var ude ved Røssinggade en lille sidevej til til Råsengade, og i en kommunal uh, ejendom på tredje sal uh, to små værelser et uh, lille grint køkken et uh, lille toilet med et uh, uh, bad hvor du skulle stå overskrevet på kommen for at overhovedet være der ikke? det var uselt, og det var, uh, det var det var det var skulle sociale tabere, der boede i også i området, altså for det. Men, øhm, men i hvert fald, øh, hele, hele opgangen lugtede af sociale når man kom ind på den. Øh, fremarbejder og bistandskenter og, og altså i det hele taget et øh, meget socialt lavt miljø i hvert fald. Men øh, maj hun var en øh, dejlig pige. Hun var simpelthen det sødeste og rareste menneske, jeg har, øh, har mødt igennem. Jeg har mødt mange øh, søde, men hun var sådan helt speciel, blid og sød og rar og en flot pige. Hold kæft, hun kunne blive en flot pige, men øh, hendes måde at leve på ødelagde hende øh, totalt. Når man kom hos hende og så hende uden makeup og uden den der styling, der gjorde escortpigen, så tænkte man, herre gud altså, for pokker var jeg det selv for hende. Så en dag, jeg kom op til hende, der skulle ud og køre, og hun var som sædvanlig aldrig nogensinde færdig. Og øh, hun sidder derinde, og, og jeg på min speed, som jeg på det tidspunkt var øh, rigtig meget, og øh, jeg satte mig ind, og hun pevlede lidt over, og hun ikke kunne få sin walkman til at køre over de der små højtalere, som hun havde, og hun havde endda næsten 100 kroner for op nede i ikke Så altså, det var hun det. Så den der vorkmand der med, med højtaler. prøvede jeg at se, om jeg kunne få noget lyd ud af de der små højtalere. Og jeg sad og med, jeg kunne sgu ikke finde ud af det Men Men altså, jeg var for speed, og jeg involverede mig helt vildt i den her vorkmand, og, og hun sad over sofaen og røg og, og, og prøvede at lægge makeup op på sine øjne og, 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 i det hele taget. Og så kommer hendes, øh, hendes kæreste hjem. Og han stikker lige i hovedet og siger, hej, Kai, hvad? Er, hun kan jo ikke blive færdig. Så sagde, jeg, Nej, hun er altid længe om. Det. En, øh, en sød sød fyr, som øh, spillede trompe. Han trommeslager i et orkester. Og øh, han kom hjem det Har vi noget? Har vi noget? Sagde han. Ja, men det ligger ude i skabet, det ligger ude i køkkenskabet. Og så har ham ud. Så kunne jeg godt se, en stor stod og rode derude med et æskeværk. Ved. Og jeg kunne jo vidste også godt, hvad det var, han skulle. Jeg vidste, han skulle til at fikse ude i køkkenet. Ikke? Så, øh, men jeg fortsatte med, med mine øh, sysler med den her vorkmand øh, og de her højtaler, som jeg ikke kunne få en lyd ud af. Og jeg sad ved sådan en lille øh, skrivelse Jeg Ej, ja, Og der var sgu ikke meget andet i den her stue end en sofa. Der sofabord i fjernsyn, og det her skrivelse Det var simpelthen så... Øh, lavsigt, så man skulle tro, det var løgn. Men øh, efter et lille stykke tid, så kommer han ind, kæresten der, og siger, hvad laver du, Kai? Og stiller sig hen ved siden af mig, og står og kigger ned på det, jeg laver. Og jeg forklarer ham, at jeg skal prøve at se, at jeg kan få de her møjhøje til at sige noget. Og så kigger jeg op på ham, og jeg siger, hvad er du syg? Eller, hvad, hvad er der galt? Altså, har du det dårligt? Jeg tror sgu nok, han havde mig. Han var helt grøn i hovedet. Ikke? altså Han var fuldkommen gennemsigtig nærmest, ikke? Jeg tænkte, at der er noget helt galt med dig, man. hvad Skal du ikke lige sidde ned? Bum, sagde det, så lå han nede på gulvet. Ved ikke? Der kiggede jeg på ham der. Jeg tænkte, hvad fanden ligger han der flyder for? Jeg prøver at kalde på ham. Han blev mere og mere blå om læberne, og tænkte, at han er sgu død. Sagde, ah. Så har jeg hørt noget om, at man skulle give noget hjertemassage. Sagde, så må jeg heller banke ham lidt i brystet for at se, om jeg kan få det her hjerte til at gå i gang igen. Så jeg bukker mig ned over det her lige på gulvet, og jeg banket mine hænder ned i brystkassen på ham, og jeg prøver at give hjertemassage. Jeg anede ikke, hvor jeg skulle trykke. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Men jeg arbejdede så hårdt, så jeg svedte, og så drev af mig. Min sved, den dryppede ned over ham. Så... Det var, det var fuldkommen surrealistisk at, at, at stå der med et menneske, der var fuldkommen ødelagt. Men så siger jeg mig, hvad har du noget speed, Kai? Og jeg tænker hvordan fanden kan hun tænke på sådan noget nu, med hendes kærestevækker der på gulvet og er død? Jamen jeg, jeg skal bruge det speed der. Og jeg tænkte, skulle, nu skulle hun lige pludselig at jeg fik speed med i det hele. Og, nu kunne, og det hele det kørte rundt hovedet på mig, jeg var fuldkommen ud af den. Så jeg du må da ringe efter, det hun sagde, nej, jeg finder lige ud af noget, giv mig nu den speed, og jeg gav hende så i brev med det speed i. Og så gik hun ud ved køkkenbordet derude, og lidt efter så kom hun ind med en kanyle, med en klar væske i, lavet fuldkommet. så siger, hun, kunne ved, hvor han har stukket sig hen, og så træk hun sig ærmet op på ham, og fandt det stikmærke, han har brugt til at fikse heroin med. Og så jo hun nålen lige ind i øh, det der øh, stikmærke og trykkede bestemt i bunden med det her amfetaminblanding i. Og lige pludselig så stod han ret. Så stod han op midt i stuen mand, og talte højt om, at nu har vi med ødelagt hans fix, at han havde fået det, så du havde han fået speed der. Ikke? Så lige pludselig så var han fuldkommen frisk. Så det er sgu ikke altid et speech, i ihjel sværtimod, altså... Hold kæft, det var altså det var helt surrealistisk at se ham gøre det der. Ikke? Så fik de så et skænderi om, at han var for grådig, at det var derfor, han havde fået den her overdosis. Ikke? Det var simpelthen fordi, han var for grådig. Han kunne ikke få nok, når de skulle dele det her heroin, de havde så liggende ude i skabet. Ikke? Så han havde fået alt for meget. Han havde fået en overdosis, fordi han var for begærlig. ikke jeg kan det så havde så det her lille brev med amfetamin i min lomme, som... Så blev pumpet ind i om Jeg glemmer aldrig nogensinde den måde, det blev gjort på. Og så satte hun sig bare hen og gjorde sig færdig. og skældte ham ud, og så er mukket derhen over, og han havde gjort det. Og så gjorde hun sig klar, og så gik vi ned og kørte afsted. Og så øh, tog vi sådan en... Jeg tror, det var der, hvor vi var helt oppe i mærløse et eller andet sted langt fanden i vold. Men øh, jeg mener, jeg fik 800 kroner for turen, og hun fik nok 1200 kroner for at være der i en time. Så 2.000 kroner brugte øh, den fyr, at hun var oppe hos, på at få besøg af Majbrit, der boede ude på Nørrebro i den her lejlighed. Jeg tænkte også, herregud, man æder med man for mange penge, eller så og man forlider det, altså simpelthen. Ikke? Det kan jeg slet ikke forstå. Det kan jeg slet ikke få til at hænge sammen og se dem. Hun gjorde det også, når hun arbejdede på massagsklinik, blandt andet. Og gjorde hun nøjagtigt det samme, ikke? når hun skulle ud til et eller andet. Det har ikke ligegyldigt været, at de vaskede sig ikke på den måde. der. Ej, de øh, spredte benene, og så pumpede de en gang øh, spray Og i skrevet, så duftede de jo rimeligt. Øh, og så næste så er næstes tur. Det var noget værre, det var noget værre nogle
1: gange. Ikke? Altså,
0: det er jo ikke alle, der, der får mulighed for at, at opleve og se
1: sådan noget som det der. Men lige nu også på det tidspunkt, du så begynder at få nok af det lovvede, og gerne til at lave sådan noget mere luksuriøst. Jeg tænker på dine planer med Hellerup.
0: Ja, men jeg var færdig faktisk der. Øh, det her besøg op hos Smagbryd, det fik mig til at totalt stoppe med amfetaminen. Det fik mig til at sige aldrig mere. Jeg vil ikke det her, det her miljø det kan jeg ikke klare mere. Jeg orker det simpelthen ikke. Jeg synes det var simpelthen så forfærdeligt at, at, at være i det, i det miljø og med stoffer og skidt og mose der, så det måtte jeg ud af. Så i virkeligheden da jeg var færdig med at køre for mig, Britt der, så kørte jeg ud til en luge ud på Vestegnen, og jeg gav hende de sidste fem gram af amfetamin jeg havde. hun havde brug for dem, hun kunne godt bruge dem. Jeg vidste at det var en god gave at give hende, for hun står og var bruger eller misbruger af det og men øh, der tog beslutninger beslutningen om, at det gør jeg aldrig nogensinde mere. Og det har jeg aldrig, så, aldrig gjort det mere. Altid øh, fået det stoppet. Ikke? Jo, altså, jeg tænker, ved, at man ikke kan lave det lidt pænere. Og man ikke kan lave det på en måde, så, så man kan være øh, tingene bekendt. Altså, man ikke kan gøre det sådan, hvis det er luksus. Jamen, hvorfor så ikke have de luksuriøse rammer? Det var en af mine naive idéer og øh, øh, tanker på, på det tidspunkt. Jeg tænkte, Nå, altså hvis man skal lave et eller andet. Og jeg, jeg havde gået længere og vendt øh, det rundt i hovedet. Og så fik jeg lige pludselig øje på, øh, eller fik jeg at vide af at tilbefemingen ned Han var i gang med at åbne en klub over i Vester Voldgade, der hed Pit Club. Og jeg tænkte også, at hun ved, hvor han får sine luder fra. Og ved, han kender ikke en skid. Han har noget med tæpper at gøre. Han aner ikke noget om luder, men han ved ikke noget om det. Men... Så jeg øjnede måske en chance der i at kunne gå ind og lave en skilling ikke? eller to. Så efter jeg var færdig med at køre hyrevognen i nat, ej, der ventede jeg så, til han åbnede på kontoret oppe i tæppforretningen kl. 9. Så gik jeg op og sagde til ham, at han havde brug for min hjælp til at starte det her op. At hvis han ville starte det her op, så havde han brug for min hjælp. Med at, at få piger til at, at være i baren, og få det til at køre, og få dem til at sidde stille. At bare det at få dem til at møde op, det var et øh, kunststykke. Og så får dem til at være der, ligesom kende pigerne, altså de går jo ikke bare, de har jo deres faste pladser og deres faste steder, øh, når de er for eksempel på Wonderbar eller på Vordelue, eller på Bar eller hvor de nu måtte sidde og, og sælge deres kroppe, så har de jo en, en aftale med dem, der ejer de her steder, ikke? så du skal ligesom bag om det for at, at, at kunne få et ben inden for at få fat i de her piger. Ikke, og jeg havde altså kontakt til nogle stykker, og skaffede vel også øh, nok nogle 10 øh, luder over til Pet Club Og øh, fik lavet en aftale med, med en af luderne over fra, fra Wonderbar.
1: Men hvad sagde Teppe Flemming der, den dag du var på,
0: Jamen ikke han, han var fuldkommen enig i, at han ikke rigtig kendte nogen, og øh, han var en amatør på området. Ikke? Og jeg kunne øh, vældig godt lide Teppe Flemming på det tidspunkt. Jeg synes, han var en frisk fyr, og han var et øh, øh, meget juvialer, og, altså Hvis man tager tomlingen, ham Kurt der, og så Tæppe så er de meget ens. Både i øh, øh, udseende staturer statur og sådan en lille prop. Men øh, fandt jo så hurtigt ud af, at Tæppe Flemming var en beregnende saten. Så øh, der gik jo et stykke tid med det selvfølgelig. Og vi lavede så også en aftale ikke. og. og
1: um, Hvad leder aftalen på?
0: Ja, men jeg lavede en aftale med at jeg skulle at jeg ville skaffe piger til, til den her den der natklub, ikke? og for det der skulle jeg så have 15.000 kroner om, om måneden udbetalt og de blev så konverteret til en ejendom en villa ude på sydten og ude i Hellerup. Uh, som han så ligneragtigt skulle have 15.000 kroner for at lege ud til mig om måneden. Og det var fuldkommen ny i stand, uh, derude, ikke? og uh, skulle bruges til at have piger boende i. Og uh, jeg var så, så i gang med at oprette og uh, starte firma op, som havde så opgaver ligesom at få dansepiger til de her uh, klubber, og få luder ind og sidde ved barne.
1: Kan bruge videoteknik, det, ikke?
0: Det hedde Cabo- og Videoteknik, ja. Der skulle jeg så øh, finde ud af at og, øh, lave de her optagelser af de her dansepiger. Jeg havde i Havre Tribune, der øh, aviterede jeg efter øh, dansepiger over hele verden faktisk, eller fra hele verden, der skulle komme til Danmark. Jeg fik, også, jeg fik mange svar derude fra, ikke, men øh, det er en branche og øh, et miljø, som er utrolig hårdt og utrolig... Øh, i hvert fald ikke noget, som jeg, øh, jeg... Jeg trak mig meget hurtigt ud af de her kontakter, jeg nu havde fået igennem Men Hvordan
1: kunne du mærke, at det var hårdt?
0: Jamen, det kunne jeg høre på brevene. De kontakter, der var med dem, det var, det var sgu fusk. Altså, det, det, var ikke, det var ikke noget, der kunne... Der var nogen, der var ude efter noget andet, end at få et arbejde. Altså, det var alt for hårdt et miljø. Altså, hvis man tager Ræberbarn i Hamburg og ser, hvad der står og der dernede... Og man tænker på, hvem de bliver styret af, om det er Østeuropæer, eller ruser eller om det er gambianer, eller nære fra Gambia. Hvem, hvem er det, der styrer de her piger? Så kunne jeg godt se, at det, at jeg var i gang med her at lave, det var skidt farligt at gøre det på den måde.
1: Altså, det var simpelthen, du kunne mærke, at det var, mafia, eller det var en eller anden mafia, der, var, der stod bag? Ja,
0: men altså, det kunne føles på den måde. Altså, nu havde jeg aldrig personlig kontakt med nogen af dem, overhovedet aldrig nogensinde. Fordi der blev skrevet til det her postboksnummer, der var. Og så sendte Havles Tribune så bare de her breve til mig. Ikke? Og jeg fik noget en 25-30-brev fra det meste af verden. Fra Bates, øh, fra Hamburg, fra Vestafrika, fra øh, sydøstasien, altså fra øh, Vietnam. Øh. Altså over det hele fik jeg, fik jeg faktisk breve fra, hvor alle sammen de gerne ville ind og arbejde. Men øh, de skulle have penge først til både det ene eller det andet, ikke? Der kom utrolig mange henvendelser, hvor de skulle have penge for at komme op til en eller til et eller andet, ikke? Og jeg tænkte, her oh, herregud, tror det, det er så dum, ikke? Altså, ikke? Men uh, det, det blev i hvert fald til sig, at uh, uh, jeg stoppede det på den måde, uh, Så prøver vi så at se, om der var nogle danske piger, der kunne være interesserede i at få et lækkert værelse og få en eller anden uh, form for service ude på, i den her villa, bo derude, for mad derude, få vaske sit tøj, altså samtidig med, at de så blev kørt på arbejde øh, om aftenen. Det vil sige, at jeg havde plads til seks piger ude på det her øh, sted. Ikke? Og jeg havde sgu mange store planer og mange ambitioner på det. Ikke? Og det blev også et utroligt flot sted. Og øh, både Ekstrabladet og BC de skrev utroligt positivt om det.
1: Fik du piger ind? Fik du danske piger ind?
0: Nej, det gør jeg ikke, fordi øh, man finder hurtigt ud af, Altså, og jeg er også en lille smule dum, uh, en lille smule naiv at tro, at, at jeg kan få sådan noget til at fungere. Når jeg har set, hvordan de ligger og sover på en madras på gulvet, og de har der så i en plastikpose. Uh, de er kun interesserede i, at de kan få sig en pizza. Og de har ikke den der stil, der skal til. Der er ganske få, der har stilen, der vil sige, at oh, det vil da være fedt at vi kunne betale så og så meget, og så har vi et sted, hvor vi, øh, vi kan bo, vi bliver for vaske vores tøj, vores værelse bliver gjort rene, vi bliver øh, kørt på, på job hver evig eneste aften, og vi har beskyttelse, og vi har om ikke andet. Øh, eller også. Øh, så havde man også et sted, hvor man siger, jamen, I bor her, i den her villa. Så var det min mening af, de mennesker og de piger, der så var inde på natklubberne og sad derinde på stolene, lavede jo aftaler med nogle mænd. Og der var nogle gange, hvor det var forretningsfolk, at der havde nogen med i byen, hvor de måske var et, uh, uh, et hold på uh, 3-4-5 stykker. At der var ude i byen, og var, uh, de her forretningsmænd de ville jo gerne ligesom have lidt specielt måske, at de kunne vise deres udenlandske gæster. Og så kunne man jo så... Min tanke var, at man så havde sådan en øh, pige der, der var bindeledet, som sagde, jamen, til med mig hjem. Vi har et sted, hvor vi har øh, lækre møbler. Tjestefelt, sofaer og øh, øh, spisestuer og ægte tæpper på gulvet og kunst på væggene og øh, nogle lækre værelser, seks lækre værelser, som de kunne træde tilbage til, og, hvis det var, det var det, det var det, det var de kunne få noget lækker mad, de kunne få flaske champagne derude, og køkkenet var jo åbent altid derude. Det var, der var en service, der var. Hvis sådan noget skete, så var der både til laksemad og eller en halv hummer, hvis du ville have det.
1: Men for inden, hvordan kører egentlig Hans Tæppe øh, natklub der? Du, hvad får du fat i, her piger?
0: Jo, men dem. Jeg kendte jo nogen i forvejen, og jeg sad, så fik jeg så et, øh, et kontor ovenpå, og sad deroppe og øh, lagde strategier. Ovenpå natklubben? Ovenpå natklubben, der var et kontor, der hørte til øh, selve den her natklub. Ikke? Så og hvor lå den henne? Den lå inde i Vestervoldgade på hjørnet af Lustre, tror jeg, det hedder. Ikke? I dag der er det vist sådan en salsa-klub, og... Dengang der var jeg i hvert fald de ting der. Så der sad jeg så op på første sal der og lavede folder, og lavede salgsfremstød på, og lavede reklamer også for den her pitklop, og der også kom nogle kunder der ned,
1: Men det er okay, klub så? Nej, det.
0: Ja. P- p- nej. Det var lige så plat, som alt det andet, ikke. Det var kun øh, penge op i lommen på folk, ikke? Det var det allervigtigste formål. Og der var nogle utrolig søde og flotte piger, der dansede dernede, ikke? Og jeg prøvede at få en, en tryllekunstner, meget, meget dygtig tryllekunstner nede i natklubben også. Og det kørte også ganske udmærket. Men øh, det var... Så priserne, der er på sådan noget, det er sgu det rene optræderi. Jeg føler mig dårlig til pasterne det må jeg sige. Ikke? Jeg havde slet ikke det der i mig, at, at jeg skulle tage røven på folk. Ikke? Jeg synes, det er fuldkommen vanvittigt at give 120 kroner for en Dianatonic. Jeg synes, det er fuldkommen ondsvagt, men Altså, det, det må de jo selv om der, når de nu er der. ikke Og, Men miljøet igen, det tiltalt mig overhovedet ikke. Jeg synes, det var et forfærdeligt plat miljø. Hvor at tjener og servitriser? de var simpelthen så beregnende, ikke? Og farede ud på toaletterne sammen med, med luderne og skulle uh, lige have en bane coke. Vi havde snakket om, at det skulle simpelthen være det mest forbudte i hele etablissementet. Men det var at, at sniffe coke, ikke? Alle de sniffede coke alligevel, ikke? Det var noget grimt noget, synes jeg. Det var noget rigtig møg, ikke? Men øh, i hvert fald så blev det til, at, at jeg droppede tanken om hele øh, det her bordel. Og jeg havde fået nogen med jo, der skulle øh, være derude og, og være med til og, ligesom, at servicere de her mennesker, der...
1: Du var øh. lang med planerne,
0: ikke? Jeg var lang. Jamen, vi boede jo derude. Vi havde jo lavet det sådan, at det hele det var jo fuldkommen klappet og klart. Jeg er ikke annoncer i avisen, og så prøvede jeg at skulle sælge noget af det på andel. Jeg sælge ideerne idéerne på andel, og... Få til at, at fungere, men øh, det var umuligt, fordi de mennesker, der ligesom øh, kom med, de ville se penge med det samme, de ville se penge her og nu.
1: Fordi... Hvad var de mennesker? Du er Ja, Flemming,
0: eller? Jamen, op, havde intet med det at gøre med, øh, med selve det at drive det her øh, hus. Det var mig, og det var en øh, luderkagel ind fra Wonderbar og hans øh, kæreste, og så var det en øh, gammel haspusher fra Vesterbro, der havde øh, købt sig ind i og skulle være med. Så vi var i virkeligheden fire om at skulle lave det her øh, halløj, ikke. Men øh, haspusheren fra Vesterbro, han ville have med med her skillinger. Han ville se skillinger, han, det var jo og der skulle, nok, der skulle være nogle penge med det samme. Og, øh, men altså hvis man ikke vil lave noget, øh, man vil være sleeping partner, så kan man jo heller ikke regne med, at pengene de kommer bare myllerne. Så må man ligesom overse nogle af de her ting til at starte med, og så få tingene til at fungere, før man kan hæve, vil jeg se det. Og, og luderen over fra, wonderbare hun var skænderne galt, altså hun var fuldkommen idioter, og, og have mere at gøre der. Og fyren også. Der, altså, så det, det, var, det blev til noget værre juks. Så jeg valgte at, 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 at trække mig tilbage fra det her. Det gjorde jeg så ved at sige til ham hasbussierne fra, fra Vesterbro, at ja, han kunne købe min andel. Den kunne han nappe derude fra, hvis han gav mig 250 gram has. Og så ville jeg tage mit private sager, og så vil jeg skrue bag derfra. Og det gik han så med til. Hvornår var det? Det var den 31. oktober 1988 kl. 19.30. Der gik jeg ud af døren på søjten af det, og har aldrig haft med det at gøre siden. Ikke spor med det at gøre siden. Ja, så har jeg efterfølgende, at jeg fik nogle trusler, på grund af, at de mente, at de følte sig snydt, og de gjorde det ene eller det andet. Jamen, det var, hvad det, hvad det så var. Det, det var jo det, at man må, må ligesom komme ud af, hvis der er, at man har involveret sig. Så må man ligesom give dem præg om, at, at trusler, det hjælper ikke noget. For det er noget, jeg
1: ikke finder mig i. Det Efter du afviklede hele råb for 250 gram has, så er der kun hyrevognen tilbage nu, Men nu er det ikke sjovt mere.
0: Nej. Nu efterhånden, så var det jo... Øh, selvfølgelig kendte jeg stadigvæk pigerne. Og øh, jeg kom ind på Handelshøjskolen som, øh, som skolebetjent og kørte faktisk øh, kun hyrevogn i den fritid, jeg havde derindefra. Jeg kørte jo stadigvæk lidt rundt med min amfetamin og og mit mit halvøje. Men det jeg så gjorde der, det var, at jeg pushede faktisk fra hyrevognen, som jeg kørte i weekenderne. Jeg gemte min speed på Handelshøjskolen. Jeg har fundet et skide godt sted. Jeg havde jo nøglen, der som skolebetjent så jeg havde et godt sted, hvor jeg kunne gemme det, jeg nu havde. Og jeg kunne køre over hvornår som helst midt om natten og komme ind på skolen og komme ind i de steder, hvor jeg nu havde gemt det. Så det var jeg godt nok tryg ved og lave også nogle gode penge på det. Og Uh, hygge mig med at være på Handelsøgskolen. Lige pludselig var jeg uh, kommet sammen med almindelige uh, mennesker, altså arbejdende mennesker. og Det her jeg sgu ikke været i, i mange år efterhånden. Uh, der havde jeg jo mere levet i, i, et, uh, i et helt andet miljø. Men uh, det var underligt uh, lige pludselig at komme ind til, til mennesker, der, der står op om morgenen og levet af det udkom, at de nu kunne lave ved, ved den løn, at de fik som skolebetjent på Handelshøjskolen og Jeg skal lige hilse og sige, at det var, det var ikke det, det, var, det var ikke så voldsomt, det man fik i løn. der Jeg stod lige uforstående overfor, at man overhovedet kunne leve af de der, de havde madpakken med, når de kom om dagen. Det kunne jeg ikke forstå rigtigt med, for med den løn, man fik. Så hvis jeg ikke havde min hyrevogn i weekenderne, og min pushing af, af amfetamin, så kunne jeg så ikke forstå, hvordan man skulle kunne overleve på den løn. Men det kan jo være, at det var en eller anden... Øh, i mine opdragelser, og at jeg har brugt mange penge, og har været vant til at fylde lommerne.
1: Men du begynder også at bruge amfetamin meget selv, ikke?
0: Jo, men efterhånden, så blev jeg afhængig af, det er Og det gjorde jeg jo i næsten halvandet år. Altså fra 88 der, og så til omkring 91, januar 91, der, der var det det sluttede med, med den historie med, med, med Vestegnen og, og Eskort-pigen, der boede derude, som, som så fik det sidste.
1: Men hvorfor, at du siger også, at det var svært at slippe ud fra miljøet også? Du var jo reelt ude af miljøet, efter du havde afviklet det i hele Europa. Ikke?
0: Jo, men jeg var ude af miljøet sådan, at, at jeg var ude af... Af, af miljøet med de her øh, luksuslud og Wonderbar og Tæppe og haspusserne på Vesterbro og de ting der. Dem, var, dem havde jeg jo kottet simpelthen. Jeg kan ikke have mere med dem at gøre. Det var for lavsigt. Altså, det var sgu for lavt at, at være med i det. Altså, det, det, det. Det gad jeg ikke. Men øh, jeg havde jo stadigvæk øh, mine escortpiger. Jeg havde jo stadigvæk dem, der skulle ud og køre øh, ture og det var nogle, nogle dejlige mennesker, som jeg altid siger. De var del med nok nogle af de sødeste mennesker, jeg har mødt. Men øh, de her luksusludere, der sidder på, på værshusene, de er forskudte og unge deres hoveder. De er simpelthen... Øh, ja, jeg, jeg ved ikke, hvad næsten jeg skal sige om dem. Men det er i hvert fald ikke min kopse. Jeg, jeg ved ikke engang, hvad de tror. Jeg synes bare, jeg bliver næsten vanvittig at tænke på dem. Fordi de spilder deres liv i den grad ved at sidde der og, og sælge sig selv og tro, at de er så meget værd. Lave så meget plat på andre mennesker, som de gør. Der er en ærlig luder sgu bedre, så, så hellere at tage en ærlig luder, der står på Istegade og, og har hjertet på rettet sted, end at have de her beregnende og øh, folk, der sidder på, på de her luksusbarer, hvor her bevares altså.
1: Men hvorfor eskalerer dit øh, amfetaminforbrug?
0: Jo, men det blev jo, fordi der var hele tiden noget at lave, og jeg havde det jo til næsten ingen penge, og jeg havde gode kontakter med det, og øh, det kostede mig så at sige ingenting at, at have det, fordi jeg kunne sælge og bruge. Så... Øh, det var nok derfor, at det ene to det andet. Efterhånden så bliver man sgu afhængig af det der skidt, når man kører hyrevogn, At man er op om, om eftermiddagen og skal ud og køre, og kommer ind i miljøet. og Det ene med det andet, så eskalerer det, og så lige pludselig så, så sidder du sgu i, i saksen.
1: Og eskalerer, hvad vil du sige? Hvor meget brugte du? Jamen, jeg
0: brugte øh, et gram eller to om dagen. Eller i døgnet. Og hvor tit var det? Jamen, det var hver evig eneste dag. Jeg skulle have det her stof. Ikke? Altså, det, jeg fik jo kramper og, og ting og sige i, i kroppen, hvis det var, jeg spændte det hele. Det blev anspændt på det. Ikke? Selvom amfetaminen også gør, at man, man spænder og spænder. Ikke? Og så var det jo rart at få det. Fordi man, man, bliver en eller anden, man får en eller anden form for, at man er, man er overmenneske, jo, når, man, når man tager det her stof. Det er jo ligesom om, at det hele verden, den er jo øh, åben for dig, altså du kan klare simpelthen alt, når du får en Og øh, når der så er gået et stykke tid, ikke, så skal du have lidt mere og lidt mere og lidt mere for ligesom at få den følelse frem, at du kan klare alt. Ellers, når det aftager at gør ved, så er du bare et nul, øh, så er du ingenting. Og den følelse og den nedtur, der kommer der, det gør, at man bliver så afhængig af det stof. Du kan jo ikke være en helt hele tiden, vel? Du kan jo ikke regne med, at du kan gå rundt og erobre verden øh, hele tiden. Men det gør det stof. Det gør det, at man, øh, man tror, at man kan erobre verden. Man tror på alle de der ideer og de her øh, ting, at, at der kører rundt op i ens hoved. Man tror, at man er uovervindelig simpelthen.
1: Men det er et hårdt stof afhængigt af, man kan jo ikke sove rusen ud. Du, du kan ikke sove.
0: Altså, det er umuligt øh, at sove. Du kan højst hvile. Ikke? Og når du endelig sover, så sover du så uroligt og så vemligt. så det eneste, at du næsten venter på, det er, at du kan stå op og gøre dig klar og tage sted igen, for at komme ud og så tage, øh, få din amfetamin og så komme ud i gang i hyrebognen igen komme op på det niveau, hvor du igen er uovervindelig og øh, kan klare hele verden og klare det at køre hyremor.
1: Men det gør også, det får konsekvenser for kroppen. Det gør det også for dig, ikke?
0: Jo, for pokker. Altså, jeg, jeg er jo ikke uovervindelig. Jeg følte bare sådan. Så selvfølgelig knækker kroppen sammen. Det gjorde den også for mig. Og jeg kunne mærke, at det var på vej. Depressionerne, de har jo været der i et godt stykke tid efterhånden, og men pludselig, pludselig den dag, hvor jeg ser, at der er et menneske, der er ved at dø, og jeg ser, hvad det er for et miljø, at jeg er inde i, og jeg, som jeg i virkeligheden lever i, så går det op for mig, at det her det må stoppe, det, at det bliver nødt til at stoppe. Fordi øh, ellers så, så risikerer jeg, at det er mig, der lige pludselig ligger, og ikke kan få vejret, og åndedrættet er stoppet, og man øh, dør af det her. Der er også
1: været depressioner for inden. Altså Hvornår kan du begynde at mærke, at det her det er ved jo, man,
0: det, det mærker man mærker det, når, når, når det er, at stofferne er ved at forlade ens øh, krop, og man gør et forsøg på at lave noget med sin familie og gøre noget øh, sammen med dem, hvor man så mærker, at man mangler det her stof i sig. At man, at man sidder lige pludselig i smug, sammen med sin familie, og tager det her stof. Det gjorde du? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Fordi du skulle have det. Du var ikke dig selv, hvis du ikke fik det her stof. Så var du et nul. Du vidste, at du var et nul. Bare det, at du tog det, så følte du dig som et nul. Men havde du så taget stoffet, havde du fået stoffet indbords jamen så fik du den her følelse af uovervindelighed igen. Så steg din selvtid, dit selvværd, alt det steg igen. Men uh, kun for en kortere periode.
1: Og han det, tog det i små?
0: Jamen jeg, jeg tog det i uh, alt hvad jeg kunne tage det i. Kaffe, varm kaffe. Uh, Rører så en kværgram uh, amfetamin rundt i en kop varm kaffe, det giver utrolig uh, kig. Eller også så hældte du det ned i en cola, når du kørte hyremogn. Så har du en halv liter cola stående ned mellem forsæderne, og så tog du sådan en brev, og så målte du lige op og kom en halv gram øh, amfetamin ned i, øh, i colaen. Det brugte lige op et øjeblik, du, men så var det opløst. Og så kunne du drikke cola, jeg skal love for, at det var opkvikkende. Jeg har taget det på alle mulige måder, undtaget, og fikse det og snifte det. Jeg har taget det som mavebumber, jeg har taget det som døb. Mavebomber. Ja, men det er jo at en gang amfetamin og pakket ind i et stykke papir eller køkkenrulle, ikke? og så slutter som en pille, Eller at man døber fingrene ned i øh, et brev med amfetamin og får det på, der nu øh, kan hænge fast med, at du har suttet på fingrene. Er man begærlig, jamen så sutter man rigtig meget på fingrene og kører det rundt i det her amfetamin. En hærdet amfetaminbruger skal du fandme ikke dele amfetamin med, fordi de sutter på hele hånden, men de napper hele, det hele, hvis der. er ikke men er et, sådan et forsigtigt døb, hvis man har et hyggedøb, og man køber sig et brev med et gram i, som jeg nu synes er fuldkommen årsvagt, det er alt for dyrt. Så kan man tage sådan et hyggedøb, hvor man lige fugter spidsen af sin pegefinger, og døber den ned i amfetamin, og så sutter det af og skylder det ned med kaffe eller cola, eller hvad fanden man har, og vil skylde det ned med. Det er forbandet bittert. Det smager simpelthen noget af det mest bittere, jeg nogensinde har smagt. Det er en mest bittere smag, at du kan få ind i munden med hver bræk, så jeg er i hvert fald.
1: Du kørte det liv samtidig med, at du var familiefar, ikke?
0: Ja, jamen, jeg var jo familiefar for mine børn og for min kone. Og det var jo kun, når jeg var ude i hyrevognen, at jeg var virkelig på speed. Ikke? Jeg tror aldrig nogensinde, mine børn opdagede, det. det gjorde de heller ikke. De anede jo ikke, hvad det var. Så, så der var ikke nogen, der ligesom vidste, at jeg gjorde det. Ja, udover mig selv, og det var jo også nok, det var rigeligt til at, at få en, øh, hvor man må sige sig selv, det her, det går ikke, det her bliver du nødt til at stoppe.
1: Og det var du paranoid på det tidspunkt, ikke?
0: Jo, du bliver ud af det, altså du får forfølgelsesvanvid, du, øh, alle de efter dig, lige pludselig så vender det her, uovervindelige, og det her, at man kan klare alt, og selv er det helt op. Lige pludselig så vender det, og så er du helt nede under gulvbrædderne, så er der ingenting, der er godt nok, alle de er efter dig, synes du, føler du, alle kigger på dig, føler du. Alle er kun ude efter dig, alle kigger på dig, alle de er meget fokuserede på dig, så du får en forfølgelsesvandved. Du står op på gaderne og kigger i vinduesruderne, jeg gjorde i hvert fald, kigger i vinduerne, om der var nogen, jeg brugte det som bagspejl for at kigge og orientere mig om, hvem det nu var, der fulgte efter dig. Der var sgu ikke nogen, der fulgte efter dig, så interessant er man ikke. Men man står der som et vrag af et menneske og tror, at folk er efter en hele tiden. Det er
1: okay. de. Og det fik også konsekvenser, at du begyndte simpelthen at sove med våben, ikke?
0: Jo, men det var efter nogle... Øh, altså nu har jeg altid sagt, at trusler det er noget, man får af mennesker, der ikke ved, hvad de skal gøre. De, de truer, det er det er en form for afmagt. Hvis man virkelig ville gøre noget, så gjorde man det. Altså, så var man konsekvent, og så kom man ikke med trusler. Trusler, det er true folk, det er fuldkommen håbløst. Der er i hvert fald øh, håbløst over for mig. Øh, så tænker jeg bare, nej, nah, det siger han. kunne ved, at han kommer, og det tror jeg nu ikke, han gør. Men for en sikkerheds skyld, så må jeg lige komme en gang dyrehavlige jagtgeværet, så jeg er sikker på, at jeg kan blæse dem, øh, ned ad trapperne her fra min lejlighed, øh, hvis det er, at de prøver at komme ind igennem døren.
1: Hvem er det, du er bange for?
0: Nå, men jeg var som ikke bange for nogen, men øh, øh, og alligevel så tænkte man, ja, hvad, hvad kan de finde på dernede? Fordi, øh, og dernede, det er jo så på Vesterbro og området der. Ikke? Hvis de har få ind i hovedet, og i deres øh, øh, der og i deres rus, at jeg har snydt dem på en eller anden vis, så kunne det jo godt være, at de sendte en eller anden afsted øh, for at give mig en afkapsel. Og øh, det ville jeg bare ikke finde mig i, altså det, det skulle jeg ikke kunne lade sig gøre for dem. Så altså, jeg tog mine og jeg har trods alt levet på Vesterbro og i miljøet i mange, mange år, så altså, jeg ville bare sikre mig, at hvis det skete, at der kom nogen og skulle øh, nakke mig, jamen så ville jeg blæse dem tværs ud gennem døren, ikke? før de overhovedet kunne komme til det. Og det har jo været min indstilling til livet hele tiden. Jamen, jeg skal nok forsvare mig selv, jeg skal nok ordne det her selv. Ikke? Jeg har ikke behøvet at få nogen til at, ligesom at hjælpe mig med, med de her ting. Jeg kan sagtens ikke klare det.
1: Men havde du konkret grund til at være bange?
0: Ja, det havde jeg måske nok. Altså misforståelser, altså, hvis tingene de kommer af misforståelser og opstår af misforståelser, så, så kommer det jo lidt an på, hvem det er at høre historierne og hvad de ligger i historierne. Altså, det er jo det samme som, hvis nogle mennesker de får en historie, for eksempel om en pædofil. Lad os say, en, en pædofil, der er nogle mennesker, der sidder nede på et værtshus, ikke? og så uh, har der været nogen, og den ene har hørt om, at der er en, der har ravet på den der pige på 15 år, og det er garanteret, at det er ham derovre, der har gjort det. Så sidder de i deres brænder, der udtænker nogle ting, og kan måske finde på og rejse sig op, eller finde ud af, at han skal med ham, have en røvfugl, han skal have en afklapsning, han skal have brækket arme og ben, det dumme svin. Og det er ikke sikkert, at der overhovedet er noget hold i det. Det er bare nogle syge hjerner, der sidder på et værtshus og udtænker de her ting. Og det var det, jeg var bange for. Jeg var ikke bange for øh, de mennesker, som, øh, som i virkeligheden havde været sammen med mig. For hvis de tænkte lidt om, så kunne de godt se, at de ikke blev snyt snydt. Men forretningerne gik bare ikke, som de havde forventet. Og det er jo ikke at snyde folk. Altså det er at sige, skal I være med? Jeg har en idé. Vil I være med i det her? Eller øh, hvad siger I til Fed idé, fed idé. Det vil vi godt være med til. Det vil vi godt lægge penge i. Ja, ikke? Og så kører man der. Og idéen var ikke så god, som man troede den var. Og så er der nogen, der tager nogle penge. Jamen pyt med det. det er sådan er det. Ja, ikke? Men øh, de er jo ikke blevet snydt. At altså, jeg har jo ikke taget røven på dem sådan at sige, haha, der skurrer jeg er der med med kassen, ikke? og I sidder der med, med tomme lommer. Sådan har der aldrig været. Sådan kunne jeg aldrig finde på at og, og gøre tingene, vel? Så øh, derfor så, øh, så har det været vigtigt for mig at, ligesom at beskytte mig selv og min familie mod øh, psykopater, mod idioter der er kommet. Der er kommet folk hos mig, hvor de har stået inde i min lejlighed, og sagt, der er folk derude efter mig, der var pris på mit hoved og så siger jeg, ja, men for fanden, det er da fint, men så gør du noget. Jeg hey, kan ikke lade dig være med at komme og fortælle mig sådan noget, så gør du så et eller andet. Jeg hey, gå tilbage og fortælle det fjols dernede, at hvis han overhovedet tænker på at gøre sådan nogle ting, så river jeg skilettig ud gennem røvhullet på ham. Altså jeg må finde ud af et eller andet. Altså jeg skulle lige så barsk som ham, når han sidder nede på værtshuset, og, og sidder og udtænker planer og fortæller, hvad de skal gøre ved mig. Altså jeg skulle sgu lige så barsk som ham. Jeg går ikke og fortæller sådan nogen. Og jeg gør det bare, hvis det er, at det vil så langt. Ikke? Og derfor havde jeg et, øh, et jagtgevær med dyrehav stående ved siden af min seng i et godt stykke tid, indtil jeg var sikker på, at de her ting de var drevet over, og der ikke sad nogen fjolser og fik den øh, geniale idé, at de skulle ud og ødelægge mig og min øh, familie. Derfor gjorde jeg det.
1: Og det kørte så frem til 10. januar 1991. Det blev den sidste tur.
0: Det var min sidste tur med, med hyrevognen. Så, så var alt stoppet der, og jeg var efterhånden så syg, øh, og så paranoid, og så ødelagt i hele min krop. De ting, jeg havde været ude for i hyrevognen, og overfaldene jeg havde været der, samtidig med amfetaminen og det hele det rapplede simpelthen, ikke? Så jeg, jeg lukkede mig så ind i, i de her gårde, jeg nu havde der, og var blevet visevært i øh, december 1990. Og gik nu i gang med at komme i terapi hos distrikt dissek, øh, øh, Psykiatrien. Igennem to år øh, blev jeg helbredt for de her vangforstillinger og de her overnaturlige, Ting, at jeg havde involveret mig i og, og gjort det.
1: Overnaturlige ting? Ja, det er jo noget
0: overnaturligt noget, at skulle skal tro, at man kan redde hele verden. Man var jo supermand, når man var på det her amfetamin. Man troede jo, at man, at man kunne alt, og man var uovervindelig. Ikke? Og det er man ikke. Man er kun et menneske. Ikke? Man er sgu kun et menneske. Det måtte jeg tilbage til. Jeg måtte tilbage til at blive menneske igen. Det tog bare øh, øh, en grum tid, både for mig og især øh, for min familie. Hvad de må stå som ligesom model til der. Ikke?
1: Hvad vil det sige? Jo, men det er jo ikke
0: sjovt at have en, en ægtefælle eller en, en far, som er konstant deprimeret, som lukker sig inde i mørke rum, og ikke kommer frem, og øh, har et humør, der ligger lige på selvmorders rand. Så er det ligesom om, at familien de går med listesko, for at, at man ikke skal genere øh, øh, nogen, eller for at man ikke skal få far eller manden til at, at blive endnu mere ked af det, eller blive sur. Eller, øh, jeg var sgu ikke sjov at være sammen med på det tidspunkt, det må jeg nok sige. Det er jeg helt sikker på, at jeg ikke var. Akker? Der er det, så jeg siger, der er dybt taknemmelig for Jette Arnbo og fra Distrikspsykiatrisk Center at hun redde mig, hun reddede mit liv. Det er der overhovedet ingen tvivl om, at hun har en stor, stor del af skylden for, at jeg overlevede det her. Sådan rent øh, mentalt. Fysisk ville jeg nok have overlevet under alle omstændigheder, fordi det har aldrig ligget til mig, at jeg vil tage liv af mig selv. Det her tager livet er altså noget for For lækkert for mig, altså for for dejligt for mig. Der har bare været gang i den, der har været for meget gang i den nogle gange, og og andre gange, der må man så tage de her konsekvenser, der er på det. Men her, der var jeg kommet for langt ud. Det var den sidste udsendelse i serien Kajs Historie. Det er Søren I. Jensen, der har til programserien,
1: og han har også skrevet bogen Røde Kaj og hans kriminelle karriere, udgivet på Gyldendags forlag.